0: Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo un episodio con mi amigo Juan Garrido. Ya les voy a contar quién es Juan, pero primero les voy a contar cómo lo conocí. Juan es oyente de este podcast y hace varios meses, no sé dos, no, probablemente más, por ahí tres o cuatro meses, me escribió por mi página de Instagram. Y nos pusimos a conversar él, le dijo, él me contó que le gustaba el podcast Que le gustaba lo que yo hacía Y que él y su novia Amelia eran oyentes Y Juan me contó acerca de su proyecto Que se llama Venga le digo Y como que muy rápido hicimos clic Y nos hemos ido haciendo cada vez más amigos hasta el punto que en este momento incluso estamos trabajando juntos en un proyecto Entonces esta es una de esas historias chéveres de, de cómo hacer este podcast Me ha conectado con personas muy interesantes Y siempre lo tomo como buena señal Que las personas que oyen el podcast pueden ser potenciales amigos o incluso invitados como siempre los invito a suscribirse en Apple Podcast, en Spotify en Stitcher, donde sea que estén escuchando este podcast me pueden encontrar en Instagram y en Twitter y en Facebook como @codementes. y bueno sin darle más vueltas les dejo mi conversación con Juan Garrido Listo. Bienvenido Juan a Conversaciones de Mentes. Eh, para empezar contémosle a las personas quién sos y qué haces y ya le damos paso a los temas de los que vamos a hablar hoy. ¿Te parece?
1: De eh, una. Listo Martín, claro que sí. Bueno, yo soy Juan Guillermo Garrido. Eh, soy publicista durante... Algunos años me he dedicado a la profesión de la publicidad, eh, lo cual ha sido muy, un camino muy interesante porque me ha permitido entender la comunicación como una herramienta para mejorar procesos, no solo de ventas, sino mejorar procesos de relaciones humanas, que es a lo que me dedico en este momento. Tengo un proyecto al cual decidí dedicarle el 100% de mi tiempo, y por lo que renuncié hace poco a mí, como a mi, a mi profesión como tal. Y este proyecto que se llama Venga, le digo, pretende promover el diálogo, que es una forma de comunicación como una herramienta para la vida de las personas. Y en Venga, le digo, nos dedicamos a eso. Eh, y el, 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 el lado que más trabajamos del diálogo es el ofrecer espacios donde las personas puedan practicarlo, donde puedan hacerlo, más que una serie de conocimientos alrededor de la comunicación asertiva o del coaching y ese tipo de cosas donde muchas veces se tiende como a relacionar la buena comunicación con esos temas, ¿no? Nosotros estamos más del lado de... de conectar a las personas en espacios donde alrededor de ciertos temas de interés la gente va y habla un rato y, y tenemos una metodología sobre la cual eh, diseñamos estos espacios eh, y venimos haciendo eso más o menos desde hace un año y medio a la fecha hemos abierto tal vez más de 70 espacios de estos junto a aproximadamente 600 o 700 personas y ha sido una experiencia muy interesante poder tener todas esas conversaciones con personas de diferentes contextos, tanto geográficos, porque la cuarentena también nos hizo migrar a, a lo digital y en este momento estamos teniendo los espacios de venga, le digo, por videollamada. Entonces han venido personas de distintas latitudes, con distintas creencias, eh, perspectivas y posturas políticas religiosas, culturales, etcétera. Eh, y bueno, para empezar, yo creo que a eso, a eso me dedico en este momento.
0: Eh, expliquémosle un, un poquito mejor a las personas mecanísticamente cómo funcionan los espacios de venga, le digo. Hay unas convocatorias, mm -hmm. los temas, cómo se deciden, cuántas personas participan, todo eso.
1: Claro. Pues, a ver, nosotros... No, no quisiera reducir la experiencia de los espacios para dialogar, de venga, le digo, a las videollamadas, porque eso es lo que estamos haciendo ahorita. Eh, me gustaría contarles que antes de la cuarentena íbamos a los parques de la ciudad, de la ciudad, en Bogotá. Yo estoy en Bogotá, trabajo, trabajo en Bogotá. Y, y e íbamos acá a los parques de la ciudad um, e invitábamos a las personas que pasaban por ahí, que estaban en el parque pasando el rato, a dialogar con nosotros. Las personas que aceptaban se sentaban. Eh, nosotros teníamos un, como un mazo de tarjetas con temas y con preguntas. Y teníamos una pelota de espuma. Y esa pelota de espuma la llamábamos la palabra. Y el juego era sacar una tarjeta aleatoria y pasarnos la palabra para, para hablar. Entonces, bajo esta metodología muy sencilla, eh, lo grabamos un, una conversación muy fluida, muy ordenada, y al mismo tiempo, eh, creo que era lo que más nos interesaba. Eh, bajo esta lúdica nos permitíamos volver a aprender, a, por ejemplo, cosas tan básicas como pedir la palabra cuando quiero intervenir y no simplemente cortar el diálogo y, y robármela. Eh, eso lo hicimos durante pues hasta, hasta marzo de este año, 2020, y, y desde entonces migramos a, a plataformas digitales, y en este momento nos reunimos por videollamadas, entonces en nuestro Instagram, que es arroba que venga, le digo, por si alguien quiere echarse una miradita por ahí, eh, hacemos una convocatoria, eh, ponemos un tema en la convocatoria, vamos a hablar, esta vez vamos a hablar de, no sé, la amistad o vamos a hablar de eh, los estados alterados de conciencia, o lo que sea, cualquier tema, cualquier pregunta. Y son espacios a los que asisten máximo ocho, ocho dialogantes, ocho interlocutores. No se puede más porque se pierde como la, la, la calidad del, 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 del espacio. Eh, entre más personas, entre más emisores y receptores, más difícil la comunicación. Eh, y ocho, nos hemos dado cuenta que es como el número máximo en el que podemos moderar y ofrecer una buena experiencia de diálogo. Esto lo hacemos una vez a la semana, todas las semanas cambiamos de tema y la gente puede ir sin ningún costo y puede repetir y va gente nueva y bueno, ahí se va generando como una red de gente que, que llega por curiosidad o porque se siente sola o porque el tema le interesa y, y termina volviendo porque encuentra que el diálogo es una chimba y que es un buen plan. Un poco la idea, venga, le digo, recuperar la conversación como un buen plan entre las personas.
0: ¿Y qué tan también funcionan los espacios? ¿Y cuáles son como las bases más importantes para que funcionen bien? O sea, ya hablaste un par. Tal vez es el pedir la palabra, que cada persona pueda tener un turno de que lo escuchen y escuchar a los demás pero tienen reglas como de comportamiento o, uno, o de algún tipo o tienen algún tipo de censura frente a ciertos tipos de comentarios o no han tenido que regular eso y la gente se autorregula entendiendo como el contexto del espacio es algo que se da por entendido o es algo que tiene que, que estar como explícito
1: Sí, yo, yo, yo creo que eh, en la medida en que nosotros ofrecemos la oportunidad de que las personas entren en una dinámica de conversación profunda, que es lo que prometemos en nuestras conversaciones a la larga, necesariamente debe haber unas mínimas de comportamiento, algo así como unas buenas prácticas eh, que se garanticen en el espacio, unas políticas del espacio, que son excluyentes en la medida en que, por supuesto, quien no las acata, pues no está dispuesto a acatarlas, no puede ir. Eh, ya te digo. ¿Y te ha pasado? Un... No, ¿te no ha pasado? ha pasado. No ha pasado precisamente porque las, esas políticas son unas mínimas de convivencia eh, que, tal vez, para los efectos prácticos del de desarrollo de la civilización en el 2020, son como obvias, mejor dicho. No. Llegamos a un consenso en que. En que eso tiene sentido. Y nadie por ahora, la experiencia no ha sido que alguien diga, ah, no, es que yo entonces si tengo que respetar el turno del otro o no puedo simplemente putear al otro, pues no lo. No, 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 gracias, ¿no? Sí. Hay unas mínimas de respeto, de, de poder, por supuesto, llevar la contraria y disentir y decir, no estoy de acuerdo, no me parece. Eh, eh, desde la argumentación invitamos mucho como diga lo que quiera, pero pero dígalo con, con unas bases y, y siempre respetando al otro. Hay una científica muy importante hoy, argentina, que se llama Guadalupe Nogués, que dice, las personas merecen siempre respeto, pero las ideas tienen que ganárselo y nosotros promovemos mucho eso en los espacios para dialogar. Y, otra vez, otra vez,
0: repetí esa frase que creo eh, que quede clara.
1: Dice, dice ella, las personas merecen respeto, pero las ideas tienen que ganarse.
0: ¿Las ideas tienen que ganarse?
1: Ganárselo, el respeto.
0: Ah, ok, ok, ok. Eh, eso quiere parece decir... parece muy interesante esa frase.
1: Sí, es, es bastante interesante porque normalmente atamos las ideas a las personas y al final muchas veces en una conversación donde estamos debatiendo un tema, donde hay puntos de vista encontrados, mmm, atacamos directamente a las personas como si las personas fuéramos las ideas que ponemos sobre la mesa. Yo creo que hay una distancia y aprender a dialogar tiene mucho que ver con ver esa distancia entre la persona y la idea. Eh, creo que eso permite un diálogo mucho más, mmm, ¿cómo como decirlo? Como, como con las emociones un poco más bajo control, sin quererlas sacarlas de la ecuación, porque son muy importantísimas, pero tal vez ayuda mucho a eso.
0: Sí. Dame un segundo y, y nos detenemos un segundito ahí en esa frase. Hay, hay muchos temas muy interesantes, que, hay muchas ramas digamos por las cuales explorar. La primera como para ponerle un pin y que volvamos a ella es el tema de la escalabilidad, que tal vez la gente que escucha este podcast ya está mamado de que yo hable de ese tema, no sé qué tanto lo he repetido, pero eh, me parece relevante el hecho de que Obviamente necesita haber un número limitado de personas que participan de la conversación y más adelante cuando hablemos tal vez como de la libertad de expresión a nivel de las redes sociales y tu opinión acerca de eso, me parecería <coughs> interesante que, que volvamos a ese punto, como que qué tan disruptivo es en una conversación que tantas personas puedan participar. Eh, y, y lo vamos a tocar creo que dentro del contexto del, del, de los temas de inclusividad o exclusión que hay ahorita eh, O inclusión y exclusión mm, Pero antes quedémonos un segundo ahí en el tema de las ideas Que me parece muy interesante y me estaba haciendo recordar algo que me dijo Alejandro Gaviria cuando estuvo en este podcast. Entonces voy a citar a Alejandro Gaviria citando a Isaiah Berlin, citando a John Stuart Mill. O sea, no, la referencia está súper lejos, pero creo que creo que se mantiene. La, la, me, me he metido a leer el, la cita que me dio eh, Alejandro en el podcast y, y sí es bastante cercana a lo que él, a lo que él me dijo acá, pero mmm, John Stuart Mills decía, o Isaiah Berlin decía, refiriéndose a lo que decía John Stuart Mills, que las ideas debían tolerarse, pero no necesariamente respetarse. O sea, él estaba haciendo el caso en favor de que debíamos permitir a, a casi todas las ideas eh, participar del espacio público eh, y tal vez más adelante podemos incluso diferenciar entre, les, entre los espacios públicos y los espacios privados y si deben haber reglas diferenciales para ambos, que yo creo que sí. No sé, es, es, estaba pensando en la idea de que las ideas deben ganarse el respeto y no sé si eso implica que las ideas en sí deban respetarse. O sea, yo soy bastante... Eh, pro libertad de expresión pero no creo que necesariamente el respeto sea algo que una idea se pueda merecer creo que una idea puede ser eh, puede ser atacada o insultada o no sé si las ideas se pueden insultar pero, pero puede ser como eh, increpada de todas las posibles maneras sin que eso resulte en una disminución de la calidad del debate. Creo que esa idea ya no se sostiene o se transforma cuando uno empieza a hablar de las personas y de los ataques al, al hominem, digamos. Eh, entonces, a mí sí me parece como muy importante hacer la diferenciación entre el respeto por las personas y el respeto por las ideas. Eh, en 1950 eh, 50, o en, digamos en 1960 en Estados Unidos la, la idea del respeto por la idea de la segregación racial no era una idea que había que respetar. ¿Sí me entendés? No, uh -huh. no sé qué otros ejemplos puedo dar. O... Las ideas del catolicismo en, mil, no, en 1500, en medio, de, <coughs> en medio de la cacería de brujas y de la Inquisición, también me parece que esas ideas no es necesario respetarlas. Eh, pero creo que a la gente le cuesta mucho, primero, eh, atacar las ideas y no a las personas. O sea, es un déficit de parte del que opina. Y después creo que también hay un déficit por parte del que escucha de que cuando critican sus ideas se siente aludido personalmente. O sea, creo que hay dos sensibilidades que muchas veces son difíciles de ajustar eh, dentro, de lo, dentro de los parámetros en que uno puede tener una discusión intensa acerca de ideas y ser incluso agresivo y ser eh, intolerante. Y a la misma vez eh, ser perfectamente respetuoso de las personas que tienen las ideas. Creo que es un hilo muy fino o, o una línea muy delgada para trazar. Y no sé, no sé, no hay ninguna pregunta. Solamente, ¿qué opinas acerca de, de la, del concepto de respetar las ideas?
1: No, está tremendo. Porque me, me pusiste a pensar en... ¿Qué significa realmente que le otorguemos respeto a una idea? ¿En qué momento sucede eso? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener esa idea para que yo le dé mi respeto? ¿no? Y Me hace pensar que, primero, hay una diferencia abismal entre tolerar una idea y respetarla. Por supuesto, tolerarla significa darle un lugar en el debate sin, neces sin necesariamente estar de acuerdo con ella ni, ni otorgarle un juicio de valor simplemente la tolerancia a las ideas es contemplar la posibilidad de que, de que esa idea tiene un lugar y de que tiene y de que si existe es porque hay algún tipo de lógica o de argumentación detrás de ella que le da vida y que solo por existir deberíamos ponerla bajo la lupa, a ver a ver qué del lado del respeto que, que es una cosa completamente distinta creo yo que el respeto a las ideas se gana aludiendo un poco a esta frase de, de, de Guadalupe mmm, en la medida en que hay un consenso sobre que esa idea es buena porque promueve acciones o, o valores eh, que el, que el grupo que, lo, que le da ese consenso está de acuerdo con que es bueno para, el, para, para, la, para la mayoría. sí. Uh -huh. eh, y, 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 y tal vez, tal, tal vez por, ahí, por ahí va la cosa. Yo creo que, creo que hay algo en el orden del consenso que, que, que es lo que permite que tenga ese sello de respeto. Porque una idea no, no, no tiene un respeto total. Es decir, Puede haber un grupo que la respete y otro grupo que no. Pero el grupo que la respeta, la respeta porque tal vez conscientemente y voluntariamente lo hace. No como ese respeto tipo como el respeto como al padre o como a Dios en cierta época donde había más como un temor de llevar la contraria. Entonces yo te tengo que respetar porque si no me va a ir mal. Eh, y ese tipo de respeto, entre comillas, no pasa por el lugar de un proceso de, de, de reflexión y de, y, de, y de consideración de la idea, sino que pasa por el lugar de, de la imposición. Entonces, a mí lo que me parece chévere de la, de la frase es que el hecho de que una idea se gane el respeto es precisamente que tuvo que pasar por un momento de, de contemplación por parte de del espectador de la idea quien va a ser el juicio para que esa persona desde su libertad eh, pueda decir sí, se merece mi respeto porque la idea tiene sentido eh, no, y no, y no, y no la acepto simplemente porque hay una presión social a hacerlo eh, o, o, o u, u odio la idea porque viene de un autor o viene de una voz con la que no estoy de acuerdo, que es como esa falacia home, a la que te referías hace un rato y por otro lado que fue la otra patica que abriste ahí en la conversación, eh, me parece que es supremamente difícil hacer el ejercicio de separar las ideas de las personas que las enuncian, porque el, las ideas tienen una, un rol fundamental en la construcción de nuestra identidad. Eh, y en el momento en que atacamos una idea, pues estamos atacando directamente la identidad de esa persona que la sostiene. Y hay un juego pues, en la vulnerabilidad del, del ego y de la construcción del yo muy, muy, muy fuerte. Eh, es difícil, y, y por eso el diálogo es difícil, y por eso hay que promover espacios donde podamos practicarlo y ejercitarlo como si fuera un gimnasio, que es que no es fácil, pero es un ejercicio necesario para la, para la sociedad, al menos desde donde lo trabajamos en digo y desde mi perspectiva personal.
0: No, me, me parece súper interesante. No sé qué tanto nos quiero empujar por esta tangente, pero es que se me vienen a la mente muchas ideas al respecto. Una podría ser la noción de que ninguna idea debe respetarse, de que ninguna idea o ninguna verdad se ha ganado un lugar especial dentro de dentro como del espectro del conocimiento humano, me parece me parece equivocado y me parece súper negativo para para nosotros poder ir avanzando como especie o como cultura hacia donde queremos ir avanzando. Justo estaba pensando en en una newsletter que vos me compartiste y justo estaba hablando de este tema esta mañana me parece interesante que salga a colación ahorita y es la idea de que yo no soy un experto en estos temas del posmodernismo la verdad no le he puesto mucha atención eh, pero según la newsletter que, que leí hoy de, ¿cómo se llama ese autor?
1: Mark Manson, tal vez estás hablando de él
0: Mark Manson, eh, sí. y él resaltaba que uno de los problemas del pensamiento postmodernista es que básicamente se pierde la base o, o el sustrato sobre el que podemos tener un consenso y construir encima de él. Si todo está bajo permanente eh, cuestionamiento y no hay ninguna manera de medir cuando una perspectiva es más correcta que otra porque se asume que todo es subjetivo y la verdad básicamente no existe eh, creo que eso genera una situación de mucha inestabilidad o sea necesitamos como sociedades tener consenso acerca de acerca de un mínimo de, de verdades para, para poder trabajar juntos, para poder entendernos. Eh, lo mismo sucede en la ciencia, o sea, se, existe la necesidad de que existan... Eh, perdón, ahí dije, existe dos veces. Eh, existe la necesidad de unas estructuras sobre las cuales generar conocimiento de niveles más altos. Entonces, eh, por ejemplo, en la física, las, las ecuaciones de Schrödinger son necesarias para mucha de la investigación y del conocimiento que se ha formulado encima de esas ecuaciones en cuanto a, la, a lo que la gente le dice la física cuántica o la mecánica cuántica, eh, pero a la misma vez, o sea, ese es, ese es un lado, digamos, de la balanza, pero a la misma vez del otro, de la bala del otro lado de la balanza necesitamos también el cuestionamiento de nuestras, de nuestras creencias más fundamentales porque si no, realmente no logramos ningún tipo de transformación trascendental. Eh, por ejemplo, eh, si... Las leyes para mantenernos como en el campo de la, de la física, si las leyes de Newton se hubieran asumido como, como palabra de Dios, por así decirlo, eh, y no y fueran incuestionables, pues no tendríamos la teoría de la relatividad de Einstein hoy en día. Entonces creo que lo difícil es poder mantener un balance saludable entre generar consenso sobre el cual construir y a la misma vez eh, estar suficientemente abierto y eh, hacer unos cuestionamientos eh, como sustanciales de esa estructura sobre la que estamos construyendo. Me parece que el problema del posmodernismo es que terminamos cuestionando todo permanentemente no con una crítica sobre la sustancia de la estructura que construimos, eh, sobre el contenido de las estructuras que construimos, sino sobre la noción misma de que se puedan construir estructuras y que esas estructuras que se construyan sean favorables. Creo que eso está un poquito, <risa> eso es una tangente bastante lejana, pero me parece interesante y me gustaría saber qué opinas.
1: Claro, claro. No, lo primero que opino es que el hecho de que una idea sea respetable no significa que no pueda ser cuestionable. Eso me parece muy importante, ¿no? Porque a veces me pareciera como si respetar algo implicara no poder ponerlo en duda. Eh, y por eso entonces, entonces no respetemos nada, porque, porque entonces eh, ahí hay algo raro con, con, con la confusión de términos que creo que nos ha llevado como a, al irrespeto. Por querer ir en pro de la, del cuestionamiento. Y una cosa no es mutuamente excluyente de la otra. ¿sí? Eso, como primera instancia, y yo creo que eh, construir sobre lo construido, que es algo esencial y fundamental para el desarrollo de cualquier civilización y de cualquier sociedad, no implica un ataque, no debería implicar un ataque destructivo hacia las ideas y menos hacia las personas que las enuncian solo por haberlas enunciado eso como para cerrar la idea anterior que, que veníamos trabajando
0: mm.
1: y sobre esta nueva esta tangente que, que, que acabas de, de poner sobre la mesa pues sí, yo, yo creo que hay un tema con el relativismo que nos está jugando en contra pero que en algún momento fue necesario históricamente, porque definitivamente en los 70s y hacia acá, que fue como en ese momento de quiebre de la agenda moderna y la aparición del posmodernismo con, con la muerte de las verdades y las verdades entendiéndose como instituciones de la verdad, eh, fue necesario, creo yo, en una época en la que la, la, el, anquil, el anquilosamiento del poder de las instituciones y su, y su capacidad de establecer verdades incorregibles e incuestionables tenía que ser fracturado, tenía que ser eh, explotado, tenía que ser realmente eh, mandado a recoger porque estaba trayendo unas eh, inconvenientes para la sociedad que en, efect, que, que en términos prácticos trajeron mucho sufrimiento. Por poner un ejemplo, eh, la, la verdad incuestionable de la ciencia, desde, no sé, siglo de las luces hasta mitad del siglo XX, con lo, lo que nos dejó el siglo XX, que fueron unas guerras mundiales y, un, y una capacidad destructiva, nos demostró que esa incuestionabilidad de la ciencia no era tan saludable, por más de que la ciencia representaba un grano, una gran oportunidad de progreso y de libertad humana. Eh, eso como pequeño ejemplo de otras muchas instituciones como lo puede ser el Estado, la familia, la iglesia, la, la, la medicina. Uno de los posmodernos más famosos pues, precisamente fue Foucault y su crítica a las instituciones y a las verdades. Y yo digo, listo, eso, eso tuvo todo el sentido. Tuvo todo el sentido apelar como, como a, a esta muerte de Dios donde donde... Donde necesitamos otras verdades, donde necesitamos darle espacio y tiempo a otras posibilidades que rijan nuestra existencia. Eh, y eso nos lleva a un relativismo eh, del que no hemos salido, y creo que no hemos salido porque es que es muy difícil salir de ahí. O sea, si, si yo ya no, si, si, si históricamente me, me he podido liberar de una verdad externa a mí que se es que me es impuesta y que es muy difícil combatirla y ahora puedo ser mi propia verdad o puedo tener mi propia verdad sin necesidad de justificarla ante los demás o de ponerla a prueba eh, pues no podemos construir sobre nada porque mmm, la, la capacidad de consenso es menor eh, la, la la calidad también de las ideas tiende a bajar porque si no tengo que confrontarlas con nadie con nadie pues 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 no me puedo inventar cualquier cosa y no necesita ningún tipo de de, de esquema lógico o argumentativo detrás que la sostenga o de rigurosidad de método para, para poder llegar a ellas. Y, y yo creo que voy, voy a hacer algo así como un hipertexto a, a otro episodio de, 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 de Conversaciones de Mentes porque yo soy fan del, del podcast y fue esta conversación con Roberto Palacios que tú y este el filósofo que hubo algo que él dijo que me pareció muy, muy brillante a propósito de este tema que hablamos y es que hoy confundimos nuestros derechos con los hechos y creemos que porque tenemos el derecho a creer en lo que queramos y a ser quienes queramos, entonces eso puede reemplazar los hechos. Y él pone un ejemplo, eh, y tal vez hago la, hago la cuñita para que la gente que no ha escuchado ese episodio luego vaya de este a ese, <risa> pero él pone el ejemplo de qué pasaría en un, en un caso hipotético, eh, situación filosófica en la que una mujer blanca, eh, rubia, dice que ella es negra, ¿no? Eh, y en, la, en, en nuestra época, hoy en día, ¿quién, quién sería capaz, quién se, quién se atrevería a decirle que no? Si, si ella se identifica como una persona negra. Entonces, como ella está en derecho de creer y de decir, sobre todo, eh, lo que quiera. Y
0: su, y, su verdad, eh, y su verdad es que es así.
1: Exacto. Entonces,
0: y su verdad es incuestionable dentro del paradigma eh, como posmoderno, ¿no? Porque claro, cada ajá. cual tiene su verdad subjetiva y son básicamente equivalentes en su no ser, en no ser verdad a la misma vez.
1: Claro y, sí y, la, y la total y la incapacidad de poder decirle allá ella oiga usted está porque no va al médico, por ejemplo, supongamos eh, porque lo que usted está diciendo es una estupidez es un sinónimo de un ataque, de una transgresión, de, ¿sí me entiendes? Como, como que no estamos atacando a la persona, estamos atacando a la idea, pero ese relativismo y esa incapacidad de relacionarnos con el otro de una forma mmm, saludable y por saludable, quiero decir, poner en duda ciertas cosas que deben ser puestas en duda para, para ver si tienen sentido o no, porque es que si no tienen sentido no podemos seguir avanzando en esta construcción que es la, la sociedad. Si, la, si yo le digo a ella algo, cualquier cosa, entonces yo voy a ser un misógino o un racista. Y ahí pues muere cualquier posibilidad entablar un tejido social. Y, 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 y si a eso le sumas el ingrediente de que le puedo dar a un follow en una sociedad donde es tan fácil bloquear al otro, pues tienes la fórmula perfecta de, 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 de los fanatismos, de las cámaras de ecos donde solo escuchamos el eco de nuestra propia voz y con ello una incapacidad para relacionarnos con lo diferente, con lo otro. Y hay un montón de problemas que vienen derivados de eso.
0: El, el problema ahí, Juan, y no sé qué tan dispuesto estés a hacerte el harakiri aquí <risa> en público... Eh... Te, te entendería perfectamente si no quieres opinar, pero en esa conversación con Roberto estábamos hablando del contexto. dentro del contexto de la conversación alrededor del tema de las personas trans. Y el cuestionamiento de Roberto venía precisamente en el sentido de si el género es fluido, ¿por qué no la raza? Porque una persona que adopta el comportamiento y el aspecto y, y de alguna forma vive como una historia porque, si digamos, hablamos de en ese momento de Rachel Doblezal que era una mujer tal cual como la de describiste que en algún momento en Estados Unidos se descubrió que se estaba haciendo pasar por otra raza distinta eh, o se estaba haciendo pasar por negra cuando había crecido blanca eh, y el cuestionamiento era ¿por qué no aplica en ambos casos? O, o seamos permisivos en ambos casos y permitamos que personas que se identifiquen con otros grupos raciales lo hagan, o tenemos que al menos poder explicar por qué es el caso en el ca porque es un caso eh, dentro del contexto del género y es otro el caso dentro del contexto de la raza y eso a mí me ha parecido extremadamente difícil de explicar eh, te entiendo perfectamente si no querés meterte ahí por esas aguas pero, pero sigue siendo como una pregunta, ese podcast lo grabé en marzo con, con Roberto y sigue siendo como una pregunta que de vez en cuando me ronda por la cabeza, especialmente hubo otro caso hace poquito de una mujer que recibió muchísimo eh, rechazo, que le estaba sucediendo algo similar, se estaba haciendo pasar por una mujer latina cuando era una mujer blanca eh, se había cambiado el nombre, no sé y no sé, como que me parece una situación compleja de analizar y de entender especialmente dentro del contexto de que cada cual tiene su verdad subjetiva y debe ser perfectamente respetable, especialmente en cuanto a su propia identidad. ¿Por qué no respetar esa identidad de esas mujeres si, y, y si respetar la de las personas trans? Es, sí. es, es extraño.
1: Sí, yo, yo sí quiero responder la pregunta, pero no desde... No, no directamente, sino tal vez como lavándome las manos. <risa> y es... Y es atando esto con lo que estamos hablando y es, yo no tendría ningún problema en, en escuchar eh, la ¿cómo decirlo? Como la idea ¿sí? de poder darme la oportunidad de, 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 de decir oiga, bueno, hay la posibilidad de que tenga sentido que esa mujer que yo veo como una persona blanca pelimona pelir, pelir eh. Eh, dice que es negra y se identifica como tal y me, y me doy la, pro, la posibilidad de que, de que eso tenga sentido entonces voy a escucharla porque creo que se trata en el fondo es de eso no de decir, venga por favor explíqueme más allá de, de su juicio de decir yo soy negra explíqueme un poco mejor por qué y venga yo la escucho y le juro que si su argumento o, su, o si su... su su tejido de ideas me convence, yo cambio de opinión completamente. Creo que ese es el punto neurálgico, que vivimos en una época en la que yo percibo que es mucho más difícil cambiar de opinión. La, la, la pregunta, por ejemplo, para ti o para los oyentes en general, y creo que es una pregunta muy saludable hacérsela de vez en cuando, es: ¿Cuándo fue la última vez que cambiamos de opinión con respecto a un tema específico? Cualquiera. Eh, con,
0: con, con respecto a algún tema importante, ¿no? Porque sí, es que sí, 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 sí. alguna sí, gente dirá, no, yo antes pensaba que el chocolate era mejor y ahorita estoy seguro <risa> que es mejor comer cacao. Entonces.
1: No, preguntas profundas, políticas eh, importantes. Ah. Eh, y, y creo que para responder tu pregunta, yo digo, en este momento, si traigo la situación hipotética a mi vida hoy y salgo a la calle y me encuentro a esa mujer, y ella me dice que es negra, yo le digo, usted está diciendo una vaina que para mí no tiene sentido pero, pero ven, ven, venga le digo, <ríe> sí venga y hablamos, venga y yo la escucho y venga yo también le cuento porque yo no creo que usted es negra y ojalá el interlocutor también esté en la, en la, en la misma disposición de querer cambiar su opinión si mi argumento la convence o,
0: pero otra vez imagínate decirle eso mismo a una persona trans cambia totalmente el contexto ¿Cierto? Y se vuelve básicamente con el chasquido de los dedos, se vuelve transfóbico y misógino, o no sé, o nazi, o no sé. Eh, yo, igual, o sea, ese tema, ese tema de, la, de, de las personas transgénero, es un tema muy sensible. Yo no creo que lo vayamos a resolver aquí. No. Pero me... sí es, pero sí refleja la complejidad y, y los problemas que existen en el subjetivismo y relativismo absoluto con el que, al que yo siento que cada vez más nos estamos transformando en nuestra manera de pensar colectiva. ¿Sí me entendés? Y, y ya está alcanzando unos niveles que no es dentro del contexto de, de nuestros de nuestras discusiones culturales sino que ahorita ya incluso es a nivel eh, científico y eso sucedía anteriormente pero yo creo que habíamos llegado a un lugar mucho más saludable del cual podíamos transicionar hacia un cuestionamiento de nuestros conocimientos fundamentales pero de una manera más saludable y no tan eh como revolucionaria por ser revolucionaria en sí misma ya. Es como, es como lo que hablábamos ahorita, de cuestionar por cuestionar no es productivo. Cuestionar es útil cuando uno tiene algo que aportar y tiene, eh, y tiene alguna evidencia o algún argumento valioso que hacer en contra del de status quo de alguna idea pero siento que en este momento estamos en, en un momento en, que, en el que lamentablemente lo que vemos en el mundo es eh, el resultado negativo de que esas ideas de Foucault se han percolado a todos los sectores de la opinión pública, no solo a la izquierda, sino a la derecha. Entonces ahorita la derecha en Estados Unidos puede vivir en una realidad alterna en la que no existe el coronavirus, o la derecha en Colombia vive, o, o tienen sus, sus hechos alternativos, extrañísimo. Eh, eh, y en Colombia la derecha también puede vivir como en su, en su cápsula extraña, donde, no sé, es que yo soy pésimo para la política. <ríe> no sé nada de política, pero, pero algo. Tienen alguna idea irracional y pueden justificarla únicamente diciendo sí, pero esa es, esa es tu verdad y, la, y mi verdad la mía. Y para mí tal persona sigue siendo una persona eh, pudiente y moralmente correcta. Sí. Sí. Es problemático. Volvamos a Venga, le digo... Y, y relacionémoslo un poquito a esta conversación que, estemos ten, que estamos teniendo, es esa problemática de la subjetividad y el relativismo no es, como una, no es como una falencia de las conversaciones que las personas están teniendo en ese espacio y no a, a tal nivel que te toque... Como regularlo de alguna manera
1: No entendí la pregunta
0: O sea Una conversación en la que cada Como que en la que no se llega a ningún tipo de consenso Y las personas no se oyen Sino que únicamente existe Como que todas las conversaciones Pueden derivar en No, pues que esto es lo que yo creo mm. No, pero tal vez estoy equivocado yo en mi apreciación porque las conversaciones son muy distintas a los debates. Cuando uno está debatiendo, uno sí debe presentar argumentos, pero cuando uno está conversando no necesariamente. O sea, uno cuando está conversando, uno está mucho más como escuchando al otro y solo viendo cuál es la perspectiva del otro. Eh, y en un debate uno sí está tratando como de refutar punto por punto cada... Eh, argumento que hace el otro entonces claro, claro, claro. sí sí me parece que esa como que ese tema del posmodernismo ha afectado muchísimo de manera negativa los debates públicos pero tal vez las conversaciones sí deben ser o las conversaciones privadas como, como lo es el espacio de, de Venga le digo sí deben ser mucho más permisivas con que las personas solamente expresen su opinión y el valor esté en que uno los escuche y ellos escucharlo a uno.
1: Sí, sí, estoy muy de acuerdo con que los efectos de el devenir histórico, como por ejemplo los efectos que el pensamiento posmoderno tiene hoy en la actualidad, no solamente ha afectado a nuestra capacidad para debatir, sino que también ha afectado a nuestra capacidad para conversar. La gran diferencia, y me parece muy importante esa, esa distancia que marcas entre lo uno y lo otro, la gran diferencia entre debatir y conversar es que cuando tú debates, tú te estás parando desde un lugar donde estás sosteniendo y defendiendo una perspectiva o una postura o una idea. Eh, y, y, y por lo tanto, si, hay, si en la mesa de debate hay otras ideas que no son las mismas que las tuyas, eh, la dinámica del espacio es defender la tuya y tumbar la del otro. Y para que eso suceda, pues nos hemos inventado un sistema de argumentación ideológica que hace que las ideas sean, eh, tengan sentido o no tengan sentido. En un el, en el espacio, espacio de conversación que se aproxima más a lo que hacemos en la vida cotidiana, la mayoría de los seres humanos no necesariamente eh, ponemos sobre la mesa unas posturas que queremos defender o vamos a esos espacios porque hay otras ideas que queremos atacar, sino porque son espacios donde nos permitimos el encuentro con el otro, que no necesariamente implica que piensa distinto, pero donde hay la probabilidad de que piense distinto, o al menos, no, no reformulo, no voy un espacio de conversación para encontrarme necesariamente con el que piensa opuesto a mí, Voy para encontrarme con alguien que puede pensar distinto y puede que ese pensamiento distinto sea complementario al mío. Pero definitivamente puedo ir a escuchar y puedo ir eh, a contar mi propia historia. Que era un punto que yo quería rescatar en, ahora hace un rato que estábamos hablando de del ejemplo de esta mujer, etcétera Y es que en una conversación hay cabida para la narrativa de las personas en un debate donde tienes que argumentar y defender una idea, eh, difícilmente lo anecdótico tiene lugar y casi siempre en los debates cuando lo anecdótico sale a, a, a ponerse como una carta es castigado porque lo anecdótico no representa una tasa estadística que, in, que importe, ¿no? Pero cuando tú vas a, un, a una conversación, eh, ya sea en Venga le Digo o por fuera de Venga le Digo, eh, creo que el hecho de que no tengas que defender a capa de espada nada hace que tu identidad no esté tan en peligro. Y eso creo que permite unas condiciones de, de, de relacionamiento con el otro menos conflictivas o por lo menos un, un poco más amistosas. Eh, porque uno no siente al otro como una amenaza. Entonces, ahí tal vez me doy la oportunidad de contarle mi historia y de que el otro al escucharla diga, oiga, eso, eso que acabas de decirme me quedó sonando, yo te comparto mi historia, o, o también argumentos, no, 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 no significa que en una conversación no podamos debatir un poquito, pero no solo ¿Qué tanto,
0: debatir? Juan, qué tanto derivan las, los espacios de, venga le digo, en debates versus conversaciones como las que uno tiene con amigos o algo así? Mm.
1: Bueno, yo creo que depende del tema del que se esté hablando, hay unos temas más polémicos que otros, por ejemplo, si estás hablando de, qué sé yo, el paro nacional de noviembre del año pasado, ¿no? Hicimos un espacio para dialogar sobre eso en el Parque Nacional aquí en Bogotá, pues la, hay, una, hay una probabilidad alta de que, de que, de que se, la conversación se diera para que, para que pronto mmm, se confrontaran un... Unas ideas, pero si tienes un, un espacio para dialogar sobre, qué sé yo, vuelvo al tema, ¿no? la amistad, el Halloween, que fue uno de los más recientes, pues de pronto, ¿a qué nos vamos a poner a debatir sobre eso? ¿no? De pronto no es tan, tan rico, Así que, o no sé, de pronto no es tanto la intención con la que van las personas. Yo creería que nuestros, en nuestros espacios la gente está buscando es más un momento de compartir con el otro. Eh, en medio de una época y de un, pues, una cuarentena y una pandemia en la que cada vez es más difícil tener una interacción profunda con otras personas que superen el like o el match o, o el tweet, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que en esa medida, el porcentaje, si lo puedo poner en términos de porcentaje, el debate es, no sé... 30% comparaba al 70% en una conversación mucho más tranquila, y donde compartimos nuestros puntos de vista sobre un tema, donde, donde de pronto intentamos pensar juntos un problema o una pregunta, como qué es la amistad, eh, y cuando abordamos preguntas que de pronto no tienen respuestas absolutas, eh, centra en una dinámica de, de relacionamiento mediante el lenguaje muy distinta a, a la imposición de una idea o a, o a, la, o a la defensa o a la, o a la defensa de, de, una, de una idea misma. sí Mejor dicho, en, en pocas palabras, en venga le digo, no pretendemos crear o ejercitar unos, eh, no sé cuál es la palabra, de debatidores, eh, gente que debate pues eh, de una forma impresionante y no es el lugar donde la gente va a, a, a poner las, las, las verdades absolutas o a encontrarlas o a querer buscarlas. Definitivamente no es la intención de venga, le digo. Pero sí creo que hay una conexión directa entre esos espacios de debate que son supremamente importantes para la sociedad y los otros espacios, digamos, más ordinarios, más cotidianos donde si bien no estamos buscando un, la verdad, si nos estamos relacionando con el otro y en la medida en que ejercitamos la escucha de lo que está diciendo y nosotros también nos damos la oportunidad de contar lo que tenemos por contar, que a mucha gente se le dificulta, eh, estamos avanzando un pasito para que esos debates, que son otros espacios, sean mejores. No sé si eso tiene, si se entendió lo que, eso que acabo de decir.
0: Sí, sí. No, totalmente de acuerdo. Eh, creo, creo que podemos aprovechar aquí para volver al tema que te planteé anteriormente y tal vez, esto ya lo hablé en una conversación que voy a publicar muy pronto, pero me parece un tema súper relevante y tal vez le podemos dar como otro giro aquí. Eh, y es el problema que hay eh, cuando nos tratamos de comunicar en espacios. No sé cómo. No, no sé bien cómo plantear esto. O sea, venga le digo, en mi opinión y las veces que he participado ahí, me parece un espacio súper exitoso en lograr lo que se plantea. Eh, a la misma vez, la pregunta que me estoy haciendo es. ¿Qué es lo que se supone que estamos cultivando y por qué no está funcionando en los espacios más públicos? Me estoy imaginando Twitter, me estoy imaginando Instagram, es como otro mundo raro que no entiendo muy bien, pero especialmente como en Twitter y en Facebook, incluso yo diría como a nivel de las noticias y el periodismo, siento que hay algo que no está funcionando bien. Y, y me imagino que uno de los grandes problemas es que es muy difícil manejar un volumen tan gigante de información como que el, el, la mente humana no está hecha para convivir en, como en un espacio público global. Nosotros evolucionamos de, en cierto sentido, dentro de un contexto en el que el, el espacio público eran unos cientos de personas o tal vez miles máximo, pero las redes sociales son espacios con billones, con B de burro, de personas y, y creo que muchas de las virtudes que existen en espacios como venga le digo, no son traducibles y no son escalables y no sé si solamente y No sé si, si sea imposible O sea, si básicamente eh, Sea como una Una misión Y eh, lograble, como se dice? No lograble eh, Unaccomplishable No sé cómo se dice eso en español Ayúdame a encontrar me, la palabra Solo se
1: me ocurre imposible <risas>
0: Si sí, ya dije imposible una vez, no puedo repetir imposible otra vez.
1: Y eh, lograr. fue pucha. rápidamente. Sí. Inlograble. Sí. Eh, uy, no. Nos van a corchar acá los oyentes porque creo que inlograble no. Yo no sé si es una palabra no. bueno inventemos Solo
0: no sé no sé si sea como algo lograble. Sí, entiendo la pregunta. ¿Entendés?
1: Eh, tú, tú acabas de tocar un punto muy importante es el de la escalabilidad y que sé que lo, lo, lo pusiste al principio eh, porque a ver, a mí me parece que los cambios tecnológicos en la sociedad configuran los, las formas en que los seres humanos se relacionan y configuran también nuestras expectativas de, de, de la vida en general. Entonces, eh, si vivimos en una época en la que eh, la tecnología nos permite tener unas plataformas de visibilización o de escucha en las que pues, te, pues, tú puedes decir cualquier cosa en un tweet y tener miles de miles de retweets o de likes o lo que sea, mm, eso va configurando tu percepción de lo que significa que tu idea tuvo valor. Entonces, si no tiene miles de likes, es porque es una idea, de pronto, un tweet que no fue tan chévere. Y, y si tuvo no nada más 100 likes, pues de pronto uno se siente mal porque es que 100 likes no es nada en el mundo digital. Pero cuando uno se pone a pensar que son, son 100 likes, que son 100 me gusta, eh, que son 100 personas dándole me gusta a una idea, pues 100 personas es un número considerable. Eso es, si tú pones 100 personas en una línea recta eh, y, lo, y, lo y lo, como que lo traduces en, en, en un plano físico, y dices pues 100 personas es un montón de gente. Y... Ben,
0: Benita, interrumpo ahí un segundito. Ajá. Eh, ¿No será que la percepción... Creo que hay dos razones por las que la percepción de que un like es tan poco valioso representa tan poco valor. La primera me imagino que puede ser el poco valor que le da uno a los likes que uno da. O sea, si uno siente que un like de uno no vale nada, pues entonces 100 likes de otras personas valen 100 veces nada. O, 100, o si vale muy poquito, son 100 veces muy poquito. ¿Me entendés? Mm. Eh, esa es una. Eh, como el juicio personal que uno tiene de cada like o de cada retweet que uno da o algo así. Y eh, por otro lado, es como la comparación permanente con personas que constantemente tienen miles, cientos de miles o millones de likes ¿sí me entendés? entonces claro. es, es otro problema de escalabilidad es, es que estás dentro de un contexto en que te estás comparando con Kim Kardashian sí. y no con, como con tu contexto inmediato sí. debe sí, ser sí, muy, sí. muy duro vivir en una sociedad donde o sea, ese es uno de los grandes problemas de la sociedad, ¿no? Unos andan en Toyotas Prados y otros andan a pie. Sí. Y los de las Toyotas Prados están constantemente alrededor de las personas que andan a pie. En cambio, como en, en el contexto en el que el ser humano evolucionó, eh, pues la gente tenía relativamente como acceso a las mismas cosas.
1: Sí, yo, a ver voy a volver en la idea que está bailando para responder tu pregunta inicial con el tema de la escalabilidad eh, porque me parece importantísimo no, no no me quiero no quiero perder la idea eh, y, y es que eso que acabas de decir es muy cierto obviamente nuestro medio configurar la significación que hacemos de nuestros mensajes es decir hay una frase muy famosa de Marshall McLuhan que era un teórico de la comunicación del siglo pasado que decía el medio es el mensaje eso quiere decir que el medio configura los mensajes. Entonces, si tu medio, si el medio es Twitter, por ejemplo, y Twitter es un medio que permite unas interacciones de miles de miles de miles de personas, lo valioso que es el mensaje está determinado por el medio, no, por la, no, por, no tanto por el mensaje en sí mismo. Eso quiere decir que, claro, si la posibilidad es de recibir miles de miles de miles de, 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 de retweets o de likes, pues tú con 50 no te vas a, eh, pues a sentir bien. Eh, lo que, a lo que voy con esta idea eh, es que pareciera como si hoy en día todo no lo piden a escala, ¿no? Entonces, por ejemplo, este mundo del emprendimiento y de las startups que es como lo último en Guarachas en creación de empresas, <ríe> de la sociedad. Eh, cuando tú vas y presentas un pitch a unos inversionistas, uno de los puntos más importantes es la escalabilidad. Bueno, ¿y esto a qué velocidad va a crecer? por cuántas X va a crecer, porque el medio nos está configurando de tal manera en que todo lo que hacemos tiene que tener un, unos volúmenes masivos y masivos de impacto. Pero cuando tú contrastas eso con la naturaleza de una conversación, con la naturaleza del diálogo, te das cuenta de que son cosas que no, no son compatibles. Eh, las redes sociales son medios que están creados para transitar volúmenes de información muy altos. Y por lo tanto la calidad de las interacciones entre los nodos, es decir, entre las personas, pues tiende a bajar porque mayor extensión, menor profundidad. Básicamente ese es el principio. Y tú para poder dialogar necesitas demorarte escuchando al otro, necesitas tiempo y no puedes hacerlo con, 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 con miles o cientos o ni siquiera decenas de personas porque no es la naturaleza de la, del, del diálogo. Eh, sin embargo, el diálogo... Por lo menos desde la postura de Venga, le digo, no puede, no puede ser reemplazado por las interacciones de las redes sociales, porque cumple una función muy importante en la construcción de relaciones eh, significativas entre los seres humanos. Entonces, por supuesto, el modelo de Venga, le digo, que son conversaciones de ocho personas, diez personas máximo, no se puede escalar, eh, por lo menos no como uno se lo imagina, es decir, es, tiende más a lo artesanal a lo hecho a mano, a lo caserito porque la naturaleza del diálogo es así. Cuando lo intentas escalar, se pierde información en la transmisión de los mensajes, la relación entre los nodos, es decir, las personas no es la misma, es mucho más superficial es mucho más efímera no hay la, el medio no facilita una atención en la conversación, que es el problema de las redes sociales, la atención, y por lo tanto pues es, es imposible cualquier proceso dialógico, al menos desde las interfaces a las que estamos acostumbrados en, en, en redes sociales. Y no sé si eso responde un ¿Y poco es, a tu pregunta.
0: ¿Estás optimista o pesimista de nuestra habilidad como humanidad de recuperar esos espacios, esos espacios de diálogo que, que yo siento que eran tan comunes antes? o sea, antes la gente salía a la tienda a hablar o a la esquina en los barrios y después como en el pensamiento intelectual eh, más, como más, eh, no sé cómo decirlo, no sé cuál es una palabra para eso, en el pensamiento o en, no, como al nivel de intelectuales también existían como estos cafés famosos donde Iban y se reunían, no sé, eh, Gabriel García Márquez y un montón de otros escritores en Bogotá o, o en París. Había un, un café famoso donde todos los intelectuales iban y se reunían. Eh, y eso siento que se le ha perdido a la sociedad y no sé. La verdad yo soy muy pesimista de que vayamos a ser capaz, a capaces de recuperar eso. Yo veo que vamos en una tendencia casi que irreversible de empujarnos constantemente a, como a una existencia super aislada con interacciones cada vez más cortas
1: gran pregunta pues yo creo que mi respuesta es sí yo soy un optimista del diálogo y tal vez ese optimismo es lo que me hace hacer venga le digo todos los días eh, pero no, no creo que es un optimismo romántico infundado sino que todo lo contrario yo pienso Um, las herramientas se vuelven importantes en la medida en que las necesidades van, haciéndose, van haciéndolas más evidentes. Y um, en la medida en que las personas um, recuerden o recuperen ciertas herramientas de antaño um, y, y encuentren en ellas un valor y una función que aporte valor a sus vidas, van a volver a eso. Yo, yo, yo tengo esta sensación de que la, los, los movimientos y los flujos culturales que marcan tendencias de comportamiento en las sociedades eh, básicamente funcionan como una contracción y una distensión constante, como, 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 como flujo y reflujo, como tire y afloje. Entonces nos hemos distanciado de unas prácticas que son supremamente importantes a raíz de, unos, de, de unas nuevas prácticas y de nuevas posibilidades, pero las consecuencias negativas, que esas nuevas posibilidades de interacción social, digitales, por ejemplo, van a traer y cada vez más en el mundo, van a hacer que, ojalá, digo, espacios como los que ofrecemos en Venga, le digo, sean más necesarios y más importantes para las personas, y en la medida en que ha avanzado el tiempo, nosotros hemos tal vez tenido esa sensación de que la gente, que, la gente nueva que llega a Venga, le digo, todas las semanas, y nos cuenta un poco por qué llegó, eh, llega porque siente la necesidad de volverse a conectar con el otro en una escala chiquita, donde no importa cuántos likes tiene el comentario que va a hacer, sino donde simplemente quiere sentir que es escuchado, eh, sentir, sentir que alguien le está poniendo atención pero de verdad y, y, y relacionarse con el otro pues, a lo mamífero porque es que venimos desde allá y yo creo que en, ese, en, en esa naturaleza hay algo muy profundo y algo muy y muy, muy, muy muy profundo y muy importante de lo que no nos podemos desarraigar a pesar de que lo intentemos y que en el momento ¿Tiempo? que... Te juro
0: ah. que le va a poner a este podcast a lo mamífero. <risa> a lo mamífero, claro. Comunicándonos a lo mamífero.
1: Claro, porque ahí se juegan muchas cosas en las conversaciones de... No en las de venga, le digo, en una buena conversación con un par de amigos sobre un tema chévere donde realmente fluye la cosa. Ahí, ahí se juegan muchas cosas más allá de las ideas. Eh, se juega la autoestima, eh, la construcción de un lazo, la escucha, eh, digamos que en una serie de componentes alrededor del diálogo que, que hacen de ese ejercicio una buena práctica para la salud mental la gente viene Venga Le Digo se da cuenta de eso y vuelve luego llama a sus amigos y tal vez no va a ser el mainstream porque yo creo que tienes razón en que la cultura y la digitalización del mundo van a hacer del mainstream un lugar muy pobre en términos de interacciones sociales de calidad y profundas, pero tal vez nosotros le estamos apostando a crear algo así como una subcultura de gente que dialoga. Uh -huh. No nos interesa ser el mainstream tampoco. Eh, simplemente. Yo siento que una de las una...
0: razones. Perdón. Dale, dale. Yo siento que una de las razones por las que las personas están como migrando de vuelta a la radio y al podcast es porque quieren eso también, quieren como presenciar conversaciones de verdad de personas tratando de entenderse y de esculcar ideas a ver qué encuentran y eso es algo que no existe en Twitter, no existe como en los medios actuales de entrevistas de 40 segundos y, en, y, y como pequeños clipsitos en YouTube eh, entonces yo creo que la gente entiende muy bien dentro del contexto de una conversación por eso es que me gusta a mí tanto este medio eh, lo que uno entiende en una conversación no es lo mismo que uno entiende en un video de youtube como informativo en el que alguien te está hablando directamente me entendés vos estás como en presencia de información compartida que era uno como de mis grandes placeres cuando yo era niño, era sentarme en la sala de mis papás a escuchar las conversaciones de los adultos. Eh, no podía opinar porque no tenía nada para decir. Eh, poco a poco me fui ganando ese, ese derecho, el respeto por mis ideas, pero, pero eso yo me imagino que ha sido parte de de la crianza de la mayoría de la humanidad y extrañamente siento que es algo cada vez más, más escaso ahora los niños no están en los espacios con los adultos uno va a la casa de los amigos eh, con hijos y los hijos están todos por allá con un iPad en un cuarto y yo me acuerdo que antes había como más interacción eh, o tal, vez eso es, tal vez eso es mentira, no estoy seguro pero pero al menos yo sí recuerdo como con mucha alegría el tiempo de sentarme y de y de escuchar a otras personas hablar en mi niñez. Tal mm -hmm. vez por eso estoy haciendo esto, no sé.
1: Pues sí, hijos de nuestra época, definitivamente. y a, a mí me parece que, o a mí me gusta creer, porque seguro hay un montón de sesgos en esta mesa impresionantes, que, que, que hacen que veamos las cosas como las vemos, pero a mí me gusta creer en que en, la, en las conversaciones hay un, una potencia de, de belleza, hay una estética de la conversación que, de la que hemos tal vez sido testigos en esas buenas conversaciones que hemos tenido con ciertas personas, que no son todas, que no es todo el tiempo, pero hay en nuestra memoria, ojalá haya en nuestra memoria, digo yo, conversaciones que nos marcaron la vida y que de pronto hasta nos cambiaron muchas cosas eh, y que recordamos de una forma muy agradable como, como algo que contribuyó a nuestra formación, ya sea intelectual o espiritual o lo que sea. Eh, y, y, y no uso de una, forma, eh, de una forma mediocre la palabra estética porque... Esa belleza que puede evocar una conversación tiene la capacidad de permanecer en la memoria, perdurar en el tiempo, tiene un aroma en el tiempo que, que a mi parecer es muy importante en la vida de cualquier persona. Y sobre todo, que se puede acceder a ella sin necesidad de un gran tema, como la política, la economía, la filosofía, la religión, sino que en nuestra capacidad de diálogo casi que innata eh, hay una potencia de esa belleza alrededor de dialogar, no sé, sobre cualquier cosa. Temas ordinarios, temas... Una conversación informal con, cualquier, con una persona eh, que no necesariamente tiene que ser como el, el PhD en no sé qué. Eh, y creo que ahí... Eh, en esa democratización del diálogo hay un ejercicio muy importante para hacer. A mí me parece que, por ejemplo, está muy bien, estoy muy de acuerdo contigo, con que el, el, el podcast que intenta salvar la radio o adaptarla al medio para que sobreviva eh, es un ejercicio muy valioso porque recupera la voz. Es algo que hemos perdido por el, por los, el chat y las plataformas digitales. Y no solo la voz, sino eh, la posibilidad de dos voces o más en una misma mesa teniendo una conversación, y eso es chévere. Eh, pero al mismo tiempo nos acostumbra a que las buenas conversaciones y los buenos contenidos suceden allá, en, el, en los podcasts que yo escucho, y yo estoy relegado de esas conversaciones y tengo que limitarme a escucharlas. Y la postura de venga le digo, es no, usted también puede tener una gran conversación, usted puede ser un gran conversador. Y tal vez lo que ha sucedido es que ese músculo se le ha debilitado porque no lo ha ejercitado eh, y no lo ha ejercitado porque casi no hay espacios donde podamos ejercitar nuestras habilidades para dialogar. Pero si lo ejercitáramos, tal vez tendríamos esas grandes conversaciones que creemos que solo las podemos escuchar en los podcasts que nos gustan o en, los, en, los, o en lo que sea. Eh,
0: y... ben, Benítez encuentra una analogía precisa. Va. Eh... Los podcasts son como ver fútbol en la televisión Y las conversaciones es como ir a jugar fútbol en la cancha del barrio con los amigos Y ambas tienen espacios distintos Y tal vez lamentablemente eh, Ahorita existe mucho de ver fútbol Y no tanto de jugar, no sé Estoy medio desenterado del estado de, de fútbol barrial en este momento. Y estoy más desenterado del fútbol televisivo porque no veo nada de fútbol. Pero me parece que la analogía se sostiene. Sí. O sea, hay un espacio para ver personas que le dedican tiempo y se especializan en hacer cierto tipo de actividades, pero no por eso uno se debe sentir excluido y uno debe encontrar maneras de, de participar en su manera y a su nivel de inclusive de las mismas conversaciones
1: de acuerdo y, y es que de nuevo la época, los, en los medios en los que nos movemos van generando el hábito y la costumbre de consumir contenido pero no de generarlo salvo en mm. ciertas excepciones, ciertas personas que por cuya personalidad tal vez son más dados a producir que a consumir el contenido, pero si tú lo pones en términos masivos o estadísticos definitivamente nos estamos convirtiendo en grandes consumidores de, de información y en pocos productores de ella. Eh, y eso tiene un efecto en la, vida, en la vida práctica, en la vida cotidiana, y es eh, asumir una, tal vez una existencia en la que todo lo bueno pasa en la pantalla eh, o en los audífonos, pero no en la práctica de, 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 de mí mismo, de mi cuerpo puesto ahí en la conversa, en, el, en, el, en la cancha, del barrio. Eh, y, no es, y está muy ligado a que la digitalización es un proceso que tiene eh, una desmaterialización del mundo, una pérdida del cuerpo, una reducción de los sentidos a solamente la vista y el oído, pero todo lo demás queda relegado a un plano que no sabemos dónde está, porque a qué huele Internet, por ejemplo, <ríe> ni idea, no huele a nada, tal vez. Eh, y esa pérdida del cuerpo nos va haciendo más mejor dicho, más, más, como que nos desactiva y por lo tanto vuelve el contenido y el portafolio de Netflix que es eterno eh, y de los podcasts que es eterno en algo pues supremamente seductor y muy, y muy ah. facilista al mismo tiempo. Entonces, si hay una... No, cuando yo empiezo a, hablar, a poner estas ideas sobre la mesa siento que me estoy aproximando es como a la postura política de venga, le digo, que es hacer un llamado como, al, como a la práctica en primera persona, de lo que nos gusta eh, y, y es que no me imagino y creo que tal vez no había pensado en esto, pero no me imagino si hay personas a las que no les guste tener buenas conversaciones eh, o tal vez lo que ha pasado últimamente y tal vez con las nuevas generaciones, pero toca preguntar y mi idea, esto son puras suposiciones es que el placer de conversar no está como información en nuestra cabeza, porque de pronto no hemos ni siquiera tenido la oportunidad de tener una buena conversación, entonces el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza y en vez de estar conversando está haciendo otras vainas, <ríe> Me, por, por así decirlo, eh, no digo que conversarse a lo único, por supuesto, pero, pero, pero mi experiencia siendo digo ha sido que la gente, algunas personas mmm, manifiestan han encontrado en, el, en la práctica de la conversación un gran plan y vuelven y dicen fue puta es que dialogar es una chimba y no estamos acá por las verdades absolutas simplemente es un gran plan eh, y ahí tal vez hemos perfilado el proyecto hacia ese lugar oiga porque no nos abanderamos del, del diálogo y e intentamos y promovemos que, que sea un buen plan y le demostramos a las personas que es un buen plan y para hacerlo pues abramos espacios para que la gente venga y dialogue es un poco sí, como la, la idea detrás de todo.
0: Pues me, me parece que este es un como buen lugar para que invites a, la, a las personas a que, a que participen de Venga, le digo. Eh, me parece que hay un tema del que queríamos hablar que tocamos únicamente tangencialmente, como que lo hablamos eh, tal vez de manera indirecta, que era el tema del valor de la inclusión y de los como de los valores... Eh, que compiten de la inclusión y de la exclusión y de, y de cuáles son nuestras percepciones de, de cuándo es valioso uno y cuándo es valioso el otro, o cuándo son valiosos los dos o cuáles son las condiciones que ameritan que uno de los valores se, eh, se como, como, como que persevere por encima del otro. Eh, pero me parece bacano como dejar eso ahí, en el aire y más bien te invito a tener una conversación como exclusivamente acerca de ese tema eh, entonces pues despidámonos e invitar a la gente a Venga Le Digo para que lo sigan en redes sociales y tal vez se inscriban a uno que otro conversatorio, ¿te parece?
1: Listo Martín, súper eh,
0: Conversatorio no, perdón, espacio, espacio para, para dialogar. dialogar
1: Sí, muy distinto, listo, súper no, yo de eso último que no alcanzamos a hablar, pero que es un tema tan importante, solo me gustaría dejar una pregunta para los oyentes. Eh, que es chévere que no la hagamos todos y es si las razones por las que estamos excluyendo eh, a ciertas personas de nuestras conversaciones o a ciertos temas de nuestras conversaciones, eh, mejor dicho, ¿cuáles son esas razones? Si en el fondo haciendo un ejercicio muy honesto con nosotros mismos nos damos cuenta de que la razón es porque nos da miedo que nos cambien la opinión, o sea, que, que haya esa posibilidad de que nuestra, nuestro sistema de creencias frente a un tema sea cambiado. La invitación que quisiera hacerles es a darnos la oportunidad de que eso sea así, porque, porque en ese miedo de querer permanecer en un lugar que ya conocemos y en el cual eh, no nos queremos mover, replicado en miles de miles de miles de personas, se convierte en un fenómeno cultural y social y político eh, peligroso. Y en la medida en que el uno por uno, cada uno de nosotros de a poquitos si y así chiquito, en lo particular, en lo infraordinario, nos permitimos esa posibilidad de que el otro tenga la razón y que nos cambie la opinión, estaremos haciendo un gran avance hacia lo macro. Dejo eso apuntado, no más. Y luego, con muchísimo gusto... Qué rico si tenemos esa conversa sobre ese tema.
0: Bueno, y, chévere, chévere esa reflexión, me hace pensar.
1: Y, y ya para, para, para cerrar y invitar a las personas que nos hayan escuchado, pues por supuesto, nosotros nos movemos sobre todo en Instagram. El arroba es que venga le digo. El proyecto se llama Venga le digo, pero venga le digo no, no estaba disponible. Entonces es que venga le digo. Eh, y por ahí pueden conocer más sobre el proyecto también tenemos un podcast eh, en el cual hay un episodio con Martín eh, que se llama Radio Le Digo, el podcast y la temporada que estamos trabajando ahorita se llama Rutinas Rituales en la que tenemos conversaciones sobre lo ordinario sobre las rutinas de la casa como cocinar, dormir eh, regar las plantas y cositas así chiquitas pero que debajo ocultan cosas extraordinarias porque de nuevo la idea es que podamos todos hablar de, de, tener conversaciones chéveres que no, que no necesariamente requieran de temas macro y, y pues allá súper intelectuales, sino también en lo chiquito. Entonces, muy invitados también a escuchar el podcast, que lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, como Radio Le Digo. Eh, y por supuesto, les esperamos a, a, en nuestros espacios para dialogar, que en este momento están sucediendo los sábados, eh, en las tardes, a veces de 5 a 7, a veces de 6 a 8, bueno, y miramos, pero los sábados en las tardes, de temas muy variados y se pueden, pueden pedir su cupo para alguno de los espacios por, por Instagram, listo, entonces ahí dejo, dejo la, la invitación abierta y Martín, muchas gracias por abrirme el espacio, qué chévere esta conversación.
0: Muy bacano Juan, siempre bienvenido.